0: Ein neuer Tag, eine neue Episode, ein neues Interview. Ja, worüber reden wir heute? Heute reden wir über einerseits finanzielle Unabhängigkeit und andererseits, ähm, wie du deine Würde und dein Ansehen behalten kannst oder auch solltest. Ich habe einen ganz speziellen Gast heute im Studio, ähm, und zwar den Ralf Finke. Der Ralf hilft seinen Kunden seit 20 Jahren Geld zu bekommen, wenn ein Schadensfall eingetreten ist. Er ist Inhaber der Amberger Versicherungsmakler UG und dabei ist sein Fokus stets auf den Menschen selbst gerichtet. Alles steht und fällt mit dem Menschen an sich und alles, was sich ein Mensch aufbaut, hängt an seiner Ar Arbeitskraft. Ralf Finke erlebte sowohl im privaten als auch im beruflichen Bereich schwere Situationen, die sein Umdenken erforderten. So liegt sein besonderes Augenmerk auf der Absicherung der Arbeitskraft mit all seinen Facetten und auf der Patientenverfügung mit Vorsorgevollmacht. Mit dem Erreichen der Volljährigkeit ist jeder für sich selber verantwortlich. Leider nimmt aber nicht jeder diese Verantwortung wahr. Kurzes, äh, ja, kurze Anmerkung von mir. Was passiert aber, wenn aufgrund eines Unfalls oder einer Krankheit die Eigenverantwortung nicht mehr übernommen werden kann? Was ist, wenn der Mensch selbst keine Entscheidungen mehr treffen kann? Wer entscheidet dann? Woher kommt? bekommt der Mensch dann Geld? Wer kümmert sich um seine Angelegenheiten? Wer kümmert sich um sein Vermögen? Wer vertritt ihn vor Behörden, Ämtern und vor Gerichten? Und was ganz wichtig ist, wer kümmert sich um seine Konten? Und da gibt es ein paar Lösungen und Lösungsmöglichkeiten und Dafür ist der Ralf, nämlich Spezialist. Wir haben uns im Voraus darüber ein bisschen unterhalten. Was bringt denn die ganze, ähm, ja, Vorbereitung aufs Rentenalter? Und wenn du dann, wenn es dann soweit ist oder es kommt wirklich zu irgendwas, ähm, sind wir denn vorbereitet auf wirklich unvorhergesehene Dinge, von denen man immer denkt: Mir passiert sowas nicht. Ja, ich. Alles Weitere machen wir jetzt mal im Interview. Ralf, herzlich willkommen beim Panzerknacker. Ich freue mich, dass du da bist, dass du auch so schnell Zeit für uns gefunden hast. Die erste Frage geht immer an dich. Wie geht dir heute?
1: Hallo Markus, ich bedanke mich ganz herzlich, dass ich die Gelegenheit bekomme, zu diesem Thema hier bei dir im Interview zu sein. Danke herzlich für die Einladung. Ich freue mich riesig. Und wir wollen jetzt mal wirklich großen Mehrwert für deine Zuhörer schaffen. Mir geht sehr gut. Ich danke dir und ich hoffe... Dir geht es genauso gut wie mir, die Sonne scheint, alles ist gut,
0: lass uns starten. Hervorragend, hervorragend. Ja, wir haben uns kurz darüber unterhalten, hat denn diese Art von Vorsorge, was in einem Finanzpodcast zu suchen und ähm, wir sind glaube ich beide einstimmig auf äh, die Antwort gekommen, ganz klar, natürlich gehört das dazu, ganz sicher gehört das dazu. Ähm, ich sehe es endlich ja was ist dir denn passiert? Warum hast du denn umdenken müssen? Es ist jetzt
1: ganz einfach. Ich hatte 2006 einen Motorradunfall. Ich wollte, es war ein Freitagnachmittag sonnig, wunderschön im Sommer, wollte an einen See fahren und dann reist mein Film. Und drei Tage später wache ich im Krankenhaus auf und musste erstmal meine Glieder ordnen und sehen, was noch alles funktioniert und was nicht. Und ich weiß von diesem Unfall bis heute nichts, Gott sei Dank. Aber als Selbstständiger mit Verantwortungsbewusstsein machst du dir natürlich dann Gedanken, wie geht's weiter? Und ich war zwei Wochen in dem Krankenhaus. Die Kosten liefen nebenbei aber wunderschön auch äh, weiter. Und man macht sich Gedanken, wie kann ich diese Kosten weiterhin tragen? Wie bezahle ich alles, ohne dass ich was arbeite? Und diese Fragen muss man natürlich vorher klären, bevor so ein Fall eintritt. Und weil niemand weiß, wann dieser Fall eintritt, ist tatsächlich ein Aufschieben die schlechteste Option.
0: Genau. Um, was ich hier im Panzerknacker äh, immer propagiere ist, äh, die meisten Leute möchten ein passives Einkommen haben und dann frage ich, ja wie viel willst du denn haben und dann sagen sie, ja so 2000 Euro würden mir reichen und dann frage ich, ja mein Lieber, wie viel verdienst du denn aktiv? Ja aktuell 1800 ja, mhm. und da ist natürlich, äh, finde den Fehler, ne? Um, Ihr habt da so einen kleinen Spruch, ne? wenn man versucht, mit einem kleinen Arschloch einen großen Haufen zu scheißen, dann tut es verdammt weh und klappt nicht. <lacht> ähm, ja. Und deswegen ist so der erste Schritt, den man machen muss, erstmal aktives Einkommen in äh, vernünftiger Größe äh, aufzubauen und seine Ausgaben im Griff zu haben. Dann kann man passives Einkommen aufbauen. Und genau da finde ich, in, in, in diesen Zwischenschritt passt du jetzt rein. Was ist denn, wenn ich noch nicht aktives Einkommen in großer Summe habe. Was ist denn, wenn ich äh, noch nicht passives Einkommen generell oder in außenreichender Menge habe? Und Richtig. deswegen und genau deswegen gehört dieses Thema in die finanzielle Vorsorge. Wie ging es bei dir weiter?
1: Bei mir ist jetzt genau das so gewesen, wie es du so eben beschrieben hast. Ich war eben in der Situation selbstständig zu sein habe mein Einkommen gerade auf vernünftige Basis gestellt und dann kam eben dieser Unfall plötzlich auf mich herein. Und dann stand die Frage im Raum, von was bezahlt man seine Kosten? Und jetzt ist es tatsächlich so, es ist eigentlich egal, wie hoch das Einkommen ist, wenn es ums Geld geht, kann es ja nie genug sein. Und wichtig ist nun mal, an der Arbeitskraft hängt nun mal der wirtschaftliche Erfolg. Und wenn du nicht mehr arbeiten kannst wegen Krankheit, Unfall, dann ist es eben so, muss die Vorsorge da sein und eine entsprechende Vorsorge dann diese Kosten übernehmen. Die springt ein sozusagen als Gehaltsabsicherung.
0: Mhm. Verstehe. Worauf muss ich da achten?
1: Also grundsätzlich, wie du es gerade auch schon erwähnt hast, wenn einer 1.800 verdient und will 2.000 Euro absichern, ist das unmöglich. Es gilt ein sogenanntes Bereicherungsverbot im Krankheitsfall. Also es kann nicht sein, dass die Versicherung dir mehr bezahlt, als du in deinem reellen Leben verdienst, sondern es darf maximal 80% Prozent so viel sein, wie du eben netto verdienst. Bis zu dieser Höhe kann man es absichern. Aber das ist ja schon einmal eine große Summe, um ganz einfach die Kosten am Laufen zu halten, beziehungsweise tragen zu können und möglicherweise auch Investitionen, die man getätigt hat, abzusichern. Bei mir war es damals eben so, ich musste ein Aktiendepot eben fast auflösen, um die Kosten die tatsächlich in entsprechender Höhe waren, auch decken zu können. Und mhm. das kann man natürlich verhindern, indem man sich eben vorher Gedanken macht, Mensch, wie viel brauche ich, wie viel verdiene ich, wie hoch sind meine Kosten und was muss ich absichern.
0: Eben, und jetzt hast du genau das Richtige gesagt. Äh, wie viele Leute kenne ich denn, die sich dann vielleicht auch noch absichern, aber die 100% einnehmen und 100% ausgeben, die von 100% leben. Auch genau. Auch hier wieder ganz klar, schau mal, du kannst dich absichern, dann kriegst du maximal 80%. Deswegen bau dein Leben auf und es darf auf keinen Fall mehr kosten als 80%. Ich propagiere ja. sogar 50%. Wenn du mehr als 50% deines Einkommens ausgibst für Lebenshaltungskosten, lebst du über deine Verhältnisse. Punkt. Richtig.
1: Aber in die Falle tappen ganz viele, indem sie ihren Traum vom Eigenheim verwirklichen, ein Kollege von dir sagt, auf Pump in der Pampa zu kaufen ist irgendwo schon der finanzielle Tod. Fakt ist eins, wenn letztendlich das Ganze wirklich so ist, dass du strampeln musst, um überhaupt die Kosten reinzubringen, dann darf überhaupt gar nichts passieren. So Und in welchem Leben geht es linear geradeaus? Ich glaube, das sind die wenigsten.
0: Richtig. Welche unvorhergesehenen Fälle kann ich absichern in Deutschland?
1: Du kannst grundsätzlich den Unfall einmal absichern, wie es damals eben bei mir war. Dann bekommst du Geld für einen bleibenden körperlichen Schaden nach diesem Unfall. Um mein Beispiel fertig zu erzählen, das war, der, das war das Problem mit dem Bein. Das rechte Außenband fehlt mir seit dieser Zeit. Das war irreparabel, das fand sich nicht mehr. Und insofern habe ich hier einen bleibenden Schaden eben in diesem Knie. Und das war der Versicherung laut Gliedertaxe. Dein Körper ist in Glieder ge, äh, ja, eingeteilt. Und jedes Glied bekommt einen gewissen Prozentsatz. Und diesen Prozentsatz bekam ich dann eben von meiner Versicherungssumme eben ausbezahlt, als einmalige Hilfe. So, und das war ansprechend bei mir. Und somit war das Problemkosten auch schon geregelt. Gott sei Dank war eben dieser Schutz da. Gut, in meinem Beruf sollte man den Schutz auch haben. Also den Unfall. Dann kannst du die Krankheit absichern als solches. Das ist jetzt eine Krankenversicherung. Das ist meistens gesetzlich der Fall. Die Privatversicherten sind anders versichert. Aber wichtig ist der Fall, wenn das jetzt länger als sechs Monate dauert. Wenn eine Krankheit länger als sechs Monate dauert, giltst du als berufsunfähig. Und nach den Versicherungsbedingungen, nach den allgemeinen, bist du dann berufsunfähig, wenn du zu 50 Prozent deinen Beruf nicht mehr ausüben kannst. Ganz einfaches Beispiel, der Verkäufer steht zum Beispiel acht Stunden im Laden und verkauft seine Ware. Aufgrund eines Bandscheibenvorfalls kann er es zum Beispiel nur noch vier Stunden machen, weil er einfach nicht mehr so lange stehen kann. Dann ist für den der Ofen aus. Und dann gilt der Mensch als berufsunfähig. ist natürlich jetzt ein einfaches Beispiel, aber so versteht man es, glaube ich, am leichtesten.
0: Können sich Selbstständige da
1: auch versichern? Selbstverständlich. Egal ob selbstständig, freiberuflich, unternehmerisch tätig, angestellt. Jeder kann eine sogar Hausfrauen eine Berufsunfähigkeitsvorsorge machen. Was kostet das? Das ist jetzt eine gute Frage. Das ist gegliedert und zwar hängt es ab vom Eintrittsalter. Es hängt ab vom Beruf, der ausgeübt wird. Ganz einfach aus dem Grund, ein Dachdecker hat ein anderes Risiko als ich Büromensch. Und dann hängt natürlich das davon ab, wie hoch diese Berufsunfähigkeitsrente ausfallen soll. Denn diese Rente ersetzt ja dann einmal das Gehalt, sollte der Fall eben eintreten. Also es gibt ein paar Faktoren, die auf die Höhe des Beitrags Auswirkung haben, aber das lässt sich individuell berechnen und die Gesellschaften, die Versicherungsgesellschaften untereinander bewerten dann letztendlich das Risiko auch wieder unterschiedlich. Also es gilt schon etwas zu vergleichen. Ich rate aber jedem vom Vergleichsportal ab, weil jede Versicherungsgesellschaft heute mindestens drei oder vier verschiedene Tarife fürs Gleiche hat und keiner weiß dann, wenn er Laie ist, was ist für mich jetzt der richtige Tarif. Und deswegen gibt es uns Profis und wir
0: helfen dabei. Schon immer ein guter Tipp. Ähm, Im Panzerknacker stehe ich Banken und Versicherungsgesellschaften teilweise ein bisschen kritisch gegenüber. Einerseits muss man sie unbedingt als Partner haben, weil ohne geht es ja nicht. Ne, Die Bank gibt dir Geld, um dein Immobilienportfolio aufzubauen und äh, dein Banker bestimmt, ob es irgendwann weitergeht und auf der anderen Seite brauchst du natürlich gewisse Versicherungen wie die, äh, über die wir jetzt gerade reden. Andererseits habe ich ja hier in der Schweiz ähm, auch mal was Vernünftiges studiert, ich war ja nicht immer nur Podcaster <lacht> und... Ähm, De facto ist eine Bank und eine Versicherung ein Unternehmen und jedes Unternehmen hat ein Ziel, nämlich Gewinnmaximierung. Ich maximiere meinen Gewinn nicht, wenn ich meine Gewinne an die Kunden ausschütte und so gibt es auch bei Versicherungen ja das leidige Thema, dass ich immer gucken muss, Mensch, jetzt muss ich das machen, sell jenes überhaupt, ich muss mich hier ausziehen und vielleicht kriege ich doch nicht mein Geld. Natürlich haben Versicherungen auch Probleme ähm, mit Betrügern, ähm, ja, aber Worauf achte ich bei der Versicherungsauswahl? Ähm, einerseits und andererseits, wie stelle ich sicher, dass ich in einem Schadensfall, ha, ich rede mal deutsch, mich mit den Hanseln nicht auch noch rumärgern muss?
1: Hm. Also ich gebe dir völlig recht. Du hast natürlich insofern recht, dass eine Versicherung ein Wirtschaftsunternehmen ist, die wollen Geschäft machen und keine schwarze Null schreiben und die rote ist noch viel schlimmer. Fakt ist, und hier nehme ich meine Berufskollegen und mich selber in die Pflicht, das Leben steht und fällt in dem Fall mit dem Vertreter, mit dem Anbieter, mit dem Versicherungsansprechpartner. Je genauer derjenige arbeitet, der den Antrag mit dem Kunden aufnimmt, je genauer der die Fragen beantwortet, die zu beantworten sind, was das Thema Gesundheit betrifft. Wie ist der Kunde denn beieinander, sagen wir in Bayern. Ja? Wie schwer, wie groß, welche Krankheiten hat er gehabt oder nicht? Ist was angeraten? Ja, nein, vielleicht. So. Mit dieser Genauigkeit entscheidet sich, ob wir hinterher Probleme kriegen oder eben nicht. Und je genauer hier gearbeitet wird, je pedantischer dieser Antrag ausgefüllt wird, auch mit seinen nachträglichen Fragen, die da vielleicht kommen können, beeinflusse ich dann hinterher, wie einfach es ist, dass ich meine mir zustehende Leistung bekomme oder eben nicht. Mhm. Hier sind wir auch ein bisschen auf die Kunden mit angewiesen, die natürlich uns die Auskunft geben müssen, wie denn der körperliche Zustand ist und ich rate dann immer dazu, wenn man sich nicht ganz sicher ist, frag beim Arzt nach, in deiner Akte steht alles und oftmals schreiben Ärzte Sachen in die Gesundheitsakten der Leute rein, was denen gar nicht bewusst ist. Ich mache ein Beispiel, jemand geht zur Massage weil der Nachbar eben privat versichert ist und man selbst ist vielleicht gesetzlich versichert und das ist toll, Massagen sind modern, jeder will sich gut fühlen, geht zu seinem Arzt und lässt sich eine Massage verschreiben. So aus dem geraden Wohl heraus darf der Arzt das aber gar nicht verschreiben. Das heißt also, der Arzt muss eine Erkrankung diagnostizieren, um überhaupt eine Massage bei uns in Deutschland verschreiben zu dürfen. Was der Kunde natürlich gar nicht weiß ist, dass er rückenkrank ist. So, und dann kommst du als Versicherer an und sagst, Menschenskinder, du solltest deine Arbeitskraft absichern, denn wie viel verdienst du in deinem Leben? Stell dir vor, nächste Woche passiert was, wie viel bis zum Rentenalter fehlt dir? Halbe Million, dreiviertel Million, kommt immer darauf an, was derjenige verdient. Du nimmst den Antrag auf, stellst in die 13, 14, 15 Gesundheitsfragen. Wie geht's deinem Rücken? Dem geht's sehr gut, passt alles. Was du und der erfahrene Kaufmann oder der erfahrene Versicherungsmann fragt danach, warst du schon mal bei der Massage? Dann sagt der Kunde, warum? Dann sagst du ganz einfach, wenn dir ein Arzt eine Massage verschrieben hat, hast du eine Rückenerkrankung. Dann wird es schon schwierig, eben mit der Beantwortung dieser Frage und wie nimmt dich die Versicherungsgesellschaft dann an? Und hier muss man tatsächlich dann die Ärzte mit ins Boot nehmen. Lasst euch die Akten geben, lasst euch vom Arzt bescheinigen, was ihr habt, ob ihr was habt. Und wenn ihr nichts habt, soll das bitte attestieren. Das reicht man mit dem Antrag zusammen ein und schon geht's einfacher.
0: Mhm. Das heißt also, wenn ich schon irgendwas habe, ich persönlich habe ja ein Knieproblem, mir ist während meiner Armeezeit die Kniescheibe rausgeflogen, ich war anderthalb Jahre Marschsportgelände befreit, habe also nach neun Wochen einen Oberschenkel gehabt, der hat nur noch aus einem Knochen bestanden, musste neu laufen lernen. Seitdem bin okay. ich nie wieder groß zum Sport gekommen, habe ordentlich Übergewicht angesetzt, habe mich jetzt letzte Woche mal durchmessen lassen. Wir haben festgestellt, ich bin halb Mensch, halb fett. 48% Körperfettanteil, da muss mal was runter. Und ähm, ja, da habe ich es ja bei jeder Versicherungsgesellschaft schon mal schwer. Ja, also Knieschaden einerseits. Man hat festgestellt, dass ich durch äh, exzessiven Sport früher ich habe mich sehr, sehr viel gedehnt im Leichtathletik und im Kickboxen, mhm. da habe ich überdehnte Bänder in den Knien, das rechte Knie ist noch überdehnt, das heißt, da kann die Kniescheibe nochmal rausfliegen und du rätst mir jetzt, dass ich das alles wahrheitsgemäß, naja gut, mein Bauch kann ja aktuell nicht verbergen, ich kann ja eine Dreiviertelstunde nicht dreiviertel Stunde Bauch einziehen, bis es dann geht mehr, aber... <lacht> ähm, ja, wenn ich das jetzt, jetzt jetzt habe ich ja die, die Wahl zwischen Not und Elend. Du hockst mir gegenüber und ich sage entweder, sind meine Knie super, dann ist stinkfrech gelogen und ich schlafe wahrscheinlich ganz schlecht. Und im Schadensfall habe ich aus Nachsehen, weil es dann herauskommt, dass da Vorschäden sind, dass das biopsiert wurde und so weiter. Oder ich sage, die Wahrheiten werden dann nicht angenommen. Was mache ich jetzt?
1: Also grundsätzlich hast du völlig recht und es ist immer so, die wahrheitsgemäße Angabe ist immer die beste. Es ist so, in diesem Antrag steht drin, zum Beispiel, waren Sie in den letzten fünf Jahren in ambulanter Behandlung? So, Also es ist hier schon mal eine Zeitspanne festgelegt, in der die Versicherung überhaupt nachfragt. Dann, bei den stationären Geschichten werden meistens zehn Jahre nachgefragt. Was war in den letzten zehn Jahren? ist natürlich eine große Zeitspanne. Und da haben wir das zweite Problem, wer erinnert sich, was vor acht Jahren war? Wann war irgendwann eine Operation? Also brauchen wir Arztberichte. Dann wird es aber gemein und dann fragen die Gesellschaften mittlerweile fast äh, unisono, haben sie sonst irgendwelche körperlichen Beschwerden oder irgendwelche Leiden? So Und da fällt es dann eben mit rein wiederum. Ne? Also muss man es ja trotzdem angeben, auch wenn es vielleicht schon zehn Jahre oder länger her ist. Nichtsdestotrotz arbeiten die Gesellschaften dann hin und wieder auch mal mit Ausschlüssen. Das heißt also, wenn du jetzt einen Bürojob hast, weil du ihn dir angeeignet hast, weil es ganz einfach nicht mehr in der Lage bist, körperlich zu arbeiten, dann ist es ja so, dass möglicherweise die Gesellschaft sagt, pass auf, wir schließen das Bein aus, das Betroffene, den Rest lassen wir aber ganz normal im Versicherungsschutz drin. So, das heißt also, wenn du aufgrund von irgendwelchen Tumorerkrankungen berufsunfähig werden solltest oder, ich meine natürlich jetzt sehr schwarz, bitte nimm es nicht persönlich, mhm. oder irgendwelchen Bandscheibengeschichten, dann hat das wahrscheinlich wenig mit dem Knie zu tun. Insofern gilt ja der Versicherungsschutz trotzdem. Wenn du wegen diesem Knie berufsunfähig werden solltest, was unwahrscheinlich ist mit einer sitzenden Tätigkeit, dann würde eben tatsächlich der Versicherungsschutz nicht an dich ausgeleistet werden. Mhm. Gut. Und jetzt, und jetzt kommt noch was. Es gibt Berufsgruppen, da ist einfach eine BU in der Abkürzung Berufsunfähigkeitsvorsorge zu teuer schlichtweg. Die können sich's nicht leisten, auch wenn sie wollen. Und da gibt es dann insofern Alternativen, dass die Gesellschaften umgedacht haben und dann wird dann angeboten, beispielsweise seine Grundfähigkeiten abzusichern. Das ist dann ein anderes Risikopotenzial und die Gesellschaften sind hier viel humaner in der Annahme und da kann man dann zum Beispiel absichern, wenn man gar nicht mehr knien kann, wenn man nicht mehr sehen kann, wenn man nicht mehr hören kann, wenn ich nicht mehr sitzen kann, wenn ich keine Treppen mehr steigen kann, wenn ich meinen Führerschein zum Beispiel verliere oder abgeben muss aufgrund gesundheitlicher Schäden und so weiter, also alle meine Grundfähigkeiten bewegen eines armes Drehen der Hand. Wenn sowas nicht mehr möglich ist, dann würde ich wieder von der Versicherung die Leistung bekommen. Ist ein anderer Versicherungsschutz, nicht ganz so vollwertig wie eine Berufsunfähigkeitsversicherung, aber es gibt Alternativen eben und das ist ganz wichtig zu wissen, denn die meisten machen nichts, weil es ihnen zu teuer ist und hätten vielleicht irgendwas anders bekommen können, was äh, in ihrem Fall vielleicht genauso gut gewesen wäre oder annähernd.
0: Mhm. Ähm, mir ist gerade eine Frage eingefallen, die mich eigentlich seit Jahren beschäftigt und, und mir tierisch auf den Sender geht. Äh, wenn ihr jetzt schon mal ein Profi dran habt, dann nutze ich das jetzt mal persönlich aus. Ähm, du kennst sicher die Antwort, ich weiß nicht, ob sie schon, ob, ob, ob sie auch zu deinem Standardrepertoire gehört. Aber wenn ich in Ich fange andersrum an. Wenn ich nach Großbritannien gehe und mir da eine äh, Versicherung hole, dann kann ich im Prinzip zum Versicherungsmakler und kann sagen, das und das und das, ich möchte meine rechte Arschbacke für eine halbe Million versichern und dann setzen die mir einen Vertrag auf. Das heißt, ich kann da reinschreiben, was ich will, die schreiben rein, was sie wollen. Wenn wir beide uns einig sind, dann kommt es zum gegenseitigen Vertrag. Ja, ähm, Hier, weiß nicht, irgendwelche Models haben ja ihre Brüste und ihre Hintern da versichert oder ihre Beine <lacht> oder was auch immer. Ähm, wenn ich mit einem Vertragsinhalt so nicht einverstanden bin, dann kriege ich dann oftmals gesagt, ja, das ist bei uns Standard. Ja, und werde damit mundtot gemacht. Es wird gar nicht äh, auf den Einwand eingegangen und, und die meisten unterschreiben da. Ähm, es müsste doch generell möglich sein, dass wenn ihr da hartnäckig genug bleibt, dass wir über jeden Vertragspunkt reden können, oder nicht?
1: Grundsätzlich ja. Grundsätzlich hat man eine gewisse Flexibilität und die erwarten wir Makler auch von unseren Versicherungsgesellschaften. Und das ist jetzt der große Vorteil des Versicherungsmaklers, dass der eben auf der Seite seines Kunden ist. Er ist keiner Gesellschaft gegenüber verpflichtet, weil wir haben ja nicht nur eine, sondern wenn es uns bei einer nicht passt, gehen wir zur anderen. Und wir suchen uns die Gesellschaft raus mit dem besten Bedingungswerk, wo auch davon auszugehen ist, dass die tatsächlich die Leistung bezahlen, wenn sie denn nötig wird durch den Fall ganz einfach. Und da gibt es große Unterschiede. Und wenn jetzt zum Beispiel, ich hatte letzte Woche einen Kunden, da wird ein Risikozuschlag fällig, auch wegen einer Kniegeschichte. Und das ist aber so, dass das halt leider erst vor zwei Jahren war. Der kriegt trotzdem den Versicherungsschutz. Die nehmen aber jetzt einen Zuschlag. Das heißt, die versichern dieses Knie jetzt schon zu 100%. Der bezahlt aber ein paar Prozentchen einfach mehr Beitrag. Und ich habe mir aber zusichern lassen, dass ich, in, und das habe ich schriftlich, in zwei Jahren diesen Risikozuschlag wieder zur Verhandlung bringe. Das heißt, ich werde proaktiv. Das geht dann von mir aus. Ich komme auf die Versicherungsgesellschaft zu und sage dann, pass mal auf, ihr wolltet damals mehr Geld haben wegen dem geschädigten Knie. Das Knie, das kann ich euch jetzt attestarisch beweisen, ist komplett ausgeheilt, gesund. Der hat keine Beschwerden mehr, keine Behandlungen mehr, gar nichts mehr nehmt doch bitte diesen Risikozuschlag raus. Und das ist möglich. Aha. Das ist möglich. Wenn einmal eine Leistung gestrichen wird, also komplett ausgeschlossen, dein Bein wird komplett ausgeschlossen beispielsweise, dann wird es schwierig, das wieder reinzubekommen, weil der Heilungsprozess, der ist unwahrscheinlich. Aber ich sage jetzt einmal, reden kann man immer über alles und einfach so irgendwas hinnehmen, ja, da bin ich jetzt der falsche Mensch dafür, also das tue ich nicht, weil ich dafür zu viel hinterfrage. Ich möchte einfach für meinen Kunden dem bin ich verbunden. Das Beste rausholen. Und da muss man ganz einfach auch einmal mit den Gesellschaften ein bisschen ins Gericht gehen, soweit man eben den Einfluss und die Kompetenz hat. Aber ich sage jetzt einmal so, reden kann man immer über alles.
0: Ähm, wer bezahlt dich?
1: In dem Fall, ich bin kein Honorarberater, in dem Fall die Versicherungsgesellschaft. In mhm. den ersten fünf Jahren, das ist, glaube ich, mittlerweile bekannt, wird werden die Kosten eines solchen Vertrages abgerechnet. Das heißt in den ersten fünf Jahren, die haben Verwaltungskosten, die Angestellten, die den Vertrag verwalten wollen, eben Geld haben, die kriegen einen festen Lohn, ich kriege ein paar Euro Provision, die Gesellschaft will ein paar Euro auf die Seite legen, um dann auch im Schadenfall leisten zu können und so weiter. Aber grundsätzlich mich bezahlt die Versicherungsgesellschaft.
0: Gut. Also ich habe jetzt schon den Sinn und Zweck erkannt, dass ich mir einen starken, unabhängigen Partner zur Seite hole, ähm, der auch meinen Fragen gewachsen ist, weil ich dann eben Anforderungen an, an diese Partnerschaft auch stelle. Andererseits, wie stelle ich denn jetzt sicher, dass du mir nicht einfach immer nur die Versicherung empfiehlst, die dir am meisten Provision zahlt?
1: Also da bist du bei mir so ziemlich sicher, weil wir als Makler es ist mittlerweile äh, ja durchs Europarecht geregelt, fast überall die gleiche Provision bekommen. Das heißt, es ist mir wurscht, ob ich dich zu den Blauen, zu den Gelben oder zu den Grünen gebe. Grundsätzlich kriegen wir jetzt einmal so ziemlich das Gleiche von überall. Es gibt marginale Unterschiede, aber die reißen es jetzt wirklich nicht raus. Das ist der eine Punkt. Der andere Punkt ist der, wir wollen ja lang miteinander Geschäfte machen. Also dieses schnelle Umhauen, Abhauen und dann nie wieder gesehen, das ist nicht mehr zeitgemäß. Und ich aus meiner Erfahrung, ich mache es jetzt seit 20 Jahren, würde immer zu einem Makler raten, der auch eine gewisse Erfahrung mitbringt. Und da muss man jetzt ein bisschen auf das menschliche Gespür eben sich verlassen können, wie wirkt ein Mensch auf mich. So Und Verkauf ist immer emotional, wie wir beide wissen. Wenn man sich riechen kann und der Mensch strahlt eine gewisse Ruhe aus, der hat Antworten auf meine Fragen, dann ist ja das schon mal ein großer Vorteil. Und wenn er mit Druck verkauft, merke ich ja das auch. Und dann nehme ich mir ganz einfach einen anderen. Es gibt ja genügend. Und ich nehme auch einmal wirklich, wenn ich mir nicht sicher bin, dass mein Ansprechpartner der richtige ist, die Zeit und lass mal von einem anderen noch mal was erklären. Ich muss aber ganz ehrlich sagen, viele kommen ja schon vorgebildet aus dem Internet und haben sich da irgendwo schlau gemacht. Solange das Internet als, als Informationsmedium genutzt wird, finde ich das super. Aber bitte sprecht trotzdem immer mit einem Profi, weil sich selber das Zusammenbasteln, das ist Harakiri. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ein Profi ist unerlässlich, wie eingangs erwähnt. Es gibt einfach zu viele verschiedene Möglichkeiten und man kann mehr falsch als richtig machen, wenn man sich nicht auskennt. Und man muss sich hinsetzen, man muss sich mit dem Thema beschäftigen und auseinandersetzen und dann klappt es auch im Schadenfall.
0: Ja, ich glaube, es gibt inzwischen keinen Arzt mehr weltweit. Oder zumindest in den westlichen Ländern, dem die Patienten nicht auf den Sack gehen, die schon mit einer kompletten Eigendiagnose in die Praxis kommen. Ja, ist
1: richtig, ist richtig. Ich habe das, ich hab das und das
0: ich ja. und, genau. Ich habe die und die Symptome. Ich habe nachgegoogelt. Ich habe das und das. Ich brauche zwei Milligramm von dem und eine Spritze sowieso. Wir können hier gleich dicht machen. Ja, ja. ja. Ähm, habe ich Wie? verstanden. Ähm, ja, es hat es hat sich so ein kleines bisschen äh, rauskristallisiert. Einerseits steht man ja immer kritisch den Versicherungen und dem äh, Versicherungsmakler gegenüber, aber andererseits jetzt mal aus deiner Sicht gesehen. Ähm was ist denn so, was zieht sich denn so wie so ein roter Faden durch äh, die Kundenschicht der Versicherten, äh, wo du drauf gehen kannst, alle dritte dritte Kunde kommt, kommt so eine Schoße? Oder was ist denn das Schlimmste, was die machen können? Womit geht denn der Versicherte dem dem Makler auf den Sender? Oder oder was machen denn die Versicherten durchweg immer falsch? Gibt's da auch irgendwas?
1: Ich sage jetzt mal ganz einfach ist, wenn Erfahrungen von Fremden auf die eigene Person projiziert werden. Der Klassiker ist, mein Nachbar hat irgendwas gehabt und warum kriegt der das und ich kriegs es nicht? Mhm. Warum ist das so? so? Und dann muss man halt immer sagen, eine Versicherung ist etwas ganz Individuelles, das wirklich auf den Einzelfall abgestimmt werden muss. Und gerade in der Arbeitskraftabsicherung. Es gibt kein Schema F. Du kannst nichts über den Kamm scheren. Und da kommen halt viele in die Versuchung, die Geschichte von Bekannten, Verwandten oder Freund zu erzählen und das dann auf sich zu münzen, das funktioniert nicht. <lacht> Entschuldigung. Oder mh, die kommen tatsächlich mit irgendwelchen ja, Vergleichsportalprogrammen und wie du es gerade beschrieben hast beim Arzt, sagen mir dann eigentlich, was ich zu tun habe. Das ist schon gut und schön, bloß wenn jemand komplett unbelehrbar ist, dann muss er es auch bitte übers Internet abschließen. Ich mache nur die Erfahrung, dass 90% Prozent von derer, die diesmal versucht haben, wieder zurückkommen, spätestens nach irgendeinem kleinen Sachschaden und sagen, Donnerwetter, ich habe acht E-Mails schreiben müssen und ich habe immer noch nicht, dass ich, was ich will oder was mir angeblich zusteht oder vermeintlich zusteht. Und dann stehen die auf der Matte und du sollst bei Sachen helfen, die du gar nicht kannst, weil ich kenne ja nicht das Bedingungswerk oder das Tarifwerk äh, von dieser Internetversicherung. Und das unterscheidet sich schon teilweise von dem, was uns zur Verfügung gestellt wird oder was wir haben. Und von dem her... Macht es euch wirklich schlau im Internet. Erkundigt euch bei Nachbarn. Ich finde es immer gut, wenn man sich mit einem Thema beschäftigt. Doch im Anschluss unterhalte ich mit jemandem, der sich auskennt. Ja, es, es ist halt nun mal so. Und man kann heute die Brötchen alle wirklich selber backen, aber die vom Bäcker sind halt trotzdem anders. Und ich glaube, das spielt eine große Rolle. Und viele machen einfach den Fehler, auf ja, falsche Ratgeber zu hören.
0: Ich habe noch... Ein Beispiel dafür, wer einmal einen Maßanzug getragen hat, weiß, warum C und A billiger ist.
1: <lacht> ganz genau, ganz genau so ist es. Das ist ein wunderschönes Zitat, ja du sagst es. ja.
0: Kein, kein Witz, also ähm, ja, mein Schneider kriegt auch viel Geld. Ja, ja ich
1: denke mal halt, es hat immer einen Grund, wenn jemand einen Beruf lernt. Und wir kriegen unsere Auszeichnung ja eine geschenkt, bloß äh, Quereinsteiger. Ja gut, äh, man muss immer aufpassen, es ist schon, es ist schon noch viel äh, mit schwarzen Schafen. Gerade leider in meiner Branche unterwegs, aber die Spreu trennt sich tatsächlich vom Weizen. Und wenn es jemand mal 20 Jahre macht, dann hat es schon einen gewissen Qualitätsmerkmal. Und man muss wirklich sagen, es hat einen Grund, warum heute von uns verlangt wird, dass wir uns fortbilden, was ich ganz, ganz toll finde. Und ich finde auch wirklich diese Beratungsprotokolle gut, die wir führen müssen, denn es ist ja so, dass ich dem Kunden auch mal zeigen kann, pass auf, hier habe ich dir das und das angeboten, wir haben für dich maßgeschneidert was zusammengestellt, du hast dich aber für was anderes entschieden. Insofern kann ich beweisen, dass ich meine Arbeit vernünftig gemacht habe und der andere eben sich anders entschieden hat, Da muss er die Verantwortung davor übertragen oder übernehmen. Nichtsdestotrotz, derjenige, der vernünftig beraten wird, sind wir ganz ehrlich, das ist auch derjenige, der zufrieden ist und der bekommt im Schadenfall, wenn es tatsächlich einer ist, auch sein Geld.
0: Wann und wie oft sollte ich mich bei, mein, bei meinem Versicherungsmakler melden? Ich habe jetzt mit dir äh, einige Verträge eingetütet. Wir haben was gemacht, ich fühle mich jetzt sicher. So, jetzt äh, vom Prinzip her... Wenn das Telefon rappelt und ich melde mich, dann gehst du ja zu 99,9% davon aus, wenn der Markus anruft, mein Gott, dann jetzt ja schon was passiert, irgendwas, irgendwas braucht da irgendwo hat er Not. Ähm, du hast ja auch reicher als die Geissens gelesen. Ähm, es wird ja auch immer propagiert, Mensch, stell dich mit deinem Banker gut, zeig ihm auch, dass es positive Ergebnisse gibt. Macht es denn Sinn, sich auch regelmäßig beim Versicherungsmakler zu melden, wenn es was Positives gibt? Oder macht es Sinn, Informationen, die man bekommt, weiterzuleiten und kann ich dann einen Vorteil draus ziehen und wenn ja, welchen?
1: Absolut. Also grundsätzlich ist es ja so, man sollte sich tatsächlich von sich aus melden, wenn sich in der eigenen Situation was ändert. Denn nehmen wir mal an, du bist jetzt tatsächlich, ich, ich nehme jetzt das Beispiel, du bist irgendwo Zimmerer und steigst auf den Dächern rum und entscheidest dich jetzt nur noch Büroarbeit zu machen. Also können wir ja auch den Versicherungsschutz dementsprechend anpassen. Du hast einfach ein anderes Risiko. Insofern können wir ja auch dir vielleicht Beiträge ersparen, weil das Risiko geringer ist. Also kostet vielleicht der Versicherungsschutz dann auch weniger. Also immer wenn sich was ändert, ist es super, wenn sich die Leute aktiv bei mir melden. Andererseits ist es schön, wenn man ganz einfach zwischendrin einmal Kontakt hat und fragt, und dann machen wir mit meinem Team auch die, die nötigen extra Meilen und Fragen bei den Leuten während des Jahres telefonisch, per Facebook, per E-Mail, per persönlichen Besuch, immer wieder nach, ob denn überhaupt noch alles passt. Denn wir wissen beide, und jetzt geht es ins Zwischenmenschliche, wenn man Kontakt miteinander hat, dann ist es was Schönes, hat man mehr Kontakt miteinander entwickelt sich eine Beziehung und aus der Beziehung hole ich immer mehr raus als aus einer Oberflächlichkeit. Und von dem her ist es super, wenn sich was ändert, dass sich die Leute melden. Wenn sie sich nicht melden, wir kriegen es raus, indem wir uns bei denen melden. Aber je enger der
0: Kontakt ist, desto schöner ist das Miteinander und jeder hat seinen Vorteil daraus. Das ist schön gesagt. Zum fachlichen Thema Vorsorgeversicherung, Arbeitsunfähigkeit und so weiter. Habe ich da irgendwas vergessen zu fragen? Gibt es noch was, was wir sagen müssen, was noch wichtig ist? Irgendein Nein, es Content? war alles drin. Nee, okay. es war
1: grundsätzlich alles drin. Also wirklich, es ist es wichtig, sich darum zu kümmern. Habt keine Angst vor den Beiträgen. Es gibt Alternative. Der Versicherungsschutz ist ganz wichtig, denn man muss sich mal ausrechnen, wenn jemand nur 2.000 Euro im Durchschnitt netto verdient, nur 2.000 Euro, ich sage jetzt bewusst nur, dann sind es auf 40 Arbeitsjahre über eine Million Euro. Und wenn irgendwo dazwischen was passiert, dann fehlt eben der Rest bis dahin so Und das muss man einfach absichern, weil man darf nicht vergessen, man baut sich ja irgendwas im Leben auf, nicht um dann hinterher das Privat wieder wegzuzahlen oder einfach verkaufen zu müssen, weil man muss, sondern man möchte ja wirklich gut leben und jeder freut sich irgendwo auf ein paar Euro zusätzlich, um sie dann auch genießen zu können und von dem her wirklich wichtig, sich darüber Gedanken zu machen.
0: Ähm, wer sich zu dem Thema noch ein bisschen informieren möchte, du hast seit sechs Monaten einen YouTube-Kanal da äh, tust du auch dein Fachwissen kund. Da kann man sich dann bei dir auch nochmal anmelden. Soweit richtig, ja? Ist richtig, ist richtig. Ich haben versuch's wir, hier, ja. Haben wir den, na, haben wir noch nicht verlinkt, machen wir noch. Äh, den Kanal schickst du mal noch, dann packen wir den auch in die Shownotes. Ähm, ja. Dass die Leute dann auch gleich zugreifen können und die Panzerknacker sich informieren können. Dann sieht man dich auch mal, und hört dich nicht nur. Weil richtig, ich, ja. Ich sehe dich jetzt zwar, aber ähm, ja, Podcast läuft ja ohne Bild. Ähm, eine ganz andere Frage. Stell dir mal vor, du wachst morgen äh, in einem Paralleluniversum auf. Ja, du hast noch dein Fachwissen, aber nicht mehr dein Netzwerk, keine Freunde mehr. Und du hast einen Laptop und 500 Euro und Internet. Was machst du? Wie gibst du Gas? Wie verdienst du Geld?
1: Ich bin die alte Schule. Ich versuche als allererstes Kontakt zu knüpfen mit Leuten. Und das geht ja heute wunderbar zum Beispiel über die sozialen Medien ich bin auf Facebook, man findet mich auch auf Facebook und ich freue mich über jeden, der mir da folgt beziehungsweise mit dem ich mich verbinden kann, weil Kontakte das Wichtigste sind, das du im Leben haben kannst, meiner Meinung nach. Jeder Kontakt bringt dich auf irgendeine Art und Weise weiter. Und so würde ich anfangen. Ich würde einfach versuchen, Kontakte zu machen, so wie ich es halt früher auch gemacht habe in meiner Anfangszeit. Und aus diesen Kontakten dann Informationen zu bekommen, Empfehlungen zu bekommen, Multiplikatoren zu finden und so das Ganze wieder aufzubauen. Und das sowohl online als auch offline, weil ich finde, diese beiden Wege muss man verbinden.
0: Das sehe ich auch so. Durch das Online darf man es offline auf keinen Fall vergessen. Es ist immer wieder schön, wenn man tatsächlich einem Menschen gegenübersteht, mit dem er jetzt zwei Jahre gechattet hat und jetzt sieht man den mal live und denkt, ach, der ist ja kleiner als ich. <lacht> <lacht>
1: ja, richtig. Ja, man, man merkt viele persönliche Sachen einfach im Gespräch nur raus, wenn man sich gegenübersteht. Ne?
0: <lacht> ja, richtig, richtig. Ähm, Mensch, der hat einen Händedruck, der ja. Ja, sieht echt ja, aus. Da,
1: ich habe gelesen, Geschäfte werden von Menschen gemacht und ich finde es auch tatsächlich richtig. Man, man schaut sich in die Augen, man gibt sich die Hand. Man, es muss ja nicht ständig sein, diese Skype-Geschichten, oder diese Möglichkeiten, die wir heute haben, sind ja wunderbar. Bloß, wenn man mal in der Gegend ist, ich habe Kunden in, ich sitze hier zwischen Regensburg und Nürnberg geografisch gesehen, ich habe Kunden in München, ich habe Kunden in Hamburg, ich habe Kunden in Ulm, in Augsburg, fast im Bundesgebiet verstreut. Und man telefoniert viel. Aber man hat natürlich auch einmal einen Termin vor Ort oder man legt sich ganz einfach mal zwei, drei und dann besucht man sich halt auch. Und ich sage es immer wieder. Es, es ist nie der Schaden, sich gegenüberzustehen und es macht richtig Spaß und die, die Verbindungen wachsen dadurch und das Vertrauen wächst dadurch und ja, man wächst zusammen und das ist immer das Schönste.
0: Das möchte ich so stehen lassen, da gibt es nichts hinzuzufügen. Ralf Vielen, vielen herzlichen Dank für deine Zeiten, dass du uns auch ein bisschen aufgeklärt hast. Wer sich, wie gesagt, weiter aufklären möchte, kann in den Show Notes www.panzerknacker-podcast.com slash Finke äh, kann in den Show nachschauen, da sind deine Koordinaten drin, äh, da kann man Kontakt mit dir aufnehmen, da es zu deinem YouTube-Kanal und kann sich dann weiter informieren und, ja, wenn sich der eine oder andere entschließt, dann mit dir zusammenzuarbeiten, dann würde ich mich auch freuen und hoffe natürlich drauf, dass es dann in beiderseitigen gutem Einverständnis weitergeht. Ich wünsche dir weiterhin alles Gute. Bleib gesund, bleib munter und ja, auf bald.
1: Perfekt, Markus, ich danke dir ganz herzlich noch einmal für die Gelegenheit. Danke, dass wir da so wirklich im Persönlichen drüber sprechen konnten. Danke für die super Atmosphäre, für die tollen Fragen und ich wünsche allen Leuten, bleibt schadenfrei, bleibt gesund. Alles Gute und wenn was ist, meldet euch, ich helfe euch gern.
0: Ciao, ciao. Danke. Ciao. Ja, das war's leider auch schon wieder für heute. Ich danke dir fürs Zuhören. Unter www.panzerknacker-podcast